0: Hola, hola, buenas tardes. Una historia. buenas tardes, estamos en día. Los saludo, les mando un abrazo fuerte, muchísimas gracias eh, por este espacio que estamos hoy aquí. Eh, Agradecida, primer, en primer lugar, por Dios, por la oportunidad de, de compartir su palabra, de, de poder uh, ser el instrumento de Él. Y también agradecida y muy honrada por, por la confianza de los pastores y líderes de ponerme aquí a, hoy a, a compartir pues de, de, de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que los saludo, saludo a toda la gente que está conectada por Zoom y los que están conectados por Facebook. Eh, ahí yo les pido en este momento que, que puedan ponerse de acuerdo conmigo a orar. Sé que oraron eh, ahí, pero para que sea el Señor, Tomando este tiempo, tomando mi vida, tomando mis palabras para que pueda llegar profundamente al corazón de cada persona que va a escuchar este mensaje. Y sobre todo que produzca el efecto que quiere Dios que, que se dé, ¿verdad? Entonces, ahí podemos cerrar los ojos. Padre amado, yo te quiero dar gracias, yo quiero presentarme delante de ti, Señor y ponerme en acuerdo con todos mis hermanos, Señor. A pedirte, Dios, a exaltar tu nombre, a reconocer que eres tú, Señor, quien pone, Señor, las palabras. Padre, yo hoy te pido, Señor, que quites mis ideas, que quites todo lo humano para que seas tú, Señor, a través de mí, hablando. Toma control de cada palabra, de cada Corazón en esta hora que va a recibir tu palabra, sé tú entronándote en este lugar, en este momento, Padre. Toma control de los aires, Padre, para que esta palabra produzca el efecto, Señor, al 100%, al 1000%, Señor. Porque ese es tu propósito, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, y cumplirá por lo cual las has enviado, las puestas. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, eh, estoy muy contenta eh, de poder contarles un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy, eh, domingo 23 de mayo. Me encanta también que, que hubiese coincidido con el Pentecostés con el Espíritu Santo, porque definitivamente siento que es algo muy especial, es un recuerdo de parte de Dios de un tiempo específico, de, de esos tiempos que Dios tiene para, para cada uno de nosotros, que nos recuerda cosas y que hoy aún presente en este día. Eh, todavía, ¿verdad?, eh, eh, hacen, eh, de alguna manera, Dios recuerda algo, y es por algo, ¿no?, es por algo eh, que Dios hoy, ah, después de, de esa Pascua, después de esa muerte y resurrección, eh, pasaron 50 días eh, de, de, esa, de ese suceso, y hoy, eh, pues aproximadamente dentro del, dentro del eh, calendario, dentro de los días, se cuentan 50 días y bueno, eh, según los cristianos y, y, y todo esto, pues sería este domingo, ¿no? Entonces, eh, estoy como atenta también a lo que el Espíritu Santo quiera hacer, yo hoy te pido que puedas abrir tu corazón, tu mente, para lo que el Espíritu Santo quiera hoy mostrar y quiera eh, traer. Yo, yo no sé si tú recuerdas, pero quiero hablarte de una experiencia específicas que Dios estos días me ha recordado y, y por eso el mensaje lo he llamado eh, árboles de justicia. Porque vino una imagen a mí, eh, para los que saben, hace dos años aproximadamente tuve la oportunidad y el privilegio de ir a un viaje misionero a Filipinas y Hong Kong y esto definitivamente a mí... Mmm, Así puedo decirle, decirlo, fue un antes y un después para mi vida cristiana y mi relación con el Señor. Uh, fue como si mis ojos hubiesen sido abiertos a una realidad que a lo mejor no, era, no estaba tan, uh, tan uh, abierta o no era tan cercana a, a eso. O a lo mejor estaba pasando, pero yo no tenía la disposición o mis ojos Sí, definitivamente mis ojos no estaban abiertos del todo. Y eso fue lo que hizo Dios en ese viaje. Y una imagen que recuerdo y una imagen que el Señor me trajo a memoria estas semanas y estos días antes de hoy traerles este mensaje, fue esa imagen que quedó plasmada, no solamente en mi alma, en mi mente, sino en el celular, en una foto que tomé. Y, y esta imagen que quiero ponerla, no sé si Eddie la tiene ahí, en ese viaje, los que estuvieron conmigo eh, tuvimos la oportunidad de ir a una isla en Filipinas eh, que se llamaba Puerto Princesa. ¿vale? Esta iglesia que puedes ver ahí es una iglesia eh, que se ve hermosa, que, eh, que, que de alguna manera eh, eh, está recién hecha. Era un, eh, de hecho, la acababan de construir, estaba todo nuevo y pero era un lugar bastante humilde, era un lugar bastante retirado, un lugar donde alrededor es como si fuera una población como eh, bastante sí precaria, que hay muy pocas cosas ahí. Y algo que llamó mi atención es lo que ves al lado, que es un pequeño árbol que se llama, el árbol este, los bonsais, ¿no? Los bonsai Un líder de esta iglesia, yo quiero que vayas cogiendo ahí todo esto que te estoy mostrando porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón, un líder de esta iglesia eh, tenía cultivos, tenía muchos, muchos bonsais y como yo estaba hambrienta <risa> en, en mi corazón de que Dios me hablara literalmente así fue mi, mi, mi disposición, mi corazón de, de, de decirle al Señor Señor, háblame Señor, muéstrame lo que tú quieres hablar a mi corazón. Y sin duda, cada cosa que llegaba era como si yo estuviera descubriendo cosas, eh, era como si mi relación con Dios pasara a ser eh, HD, todo lo veía tan claro. Entonces, este bonsai me habló tanto. Y esta semana y estas semanas el Señor nuevamente me trae esa imagen y me puse a investigar el bonsai, ¿no? Este árbol, eh, ¿cómo, ¿cómo realmente es esto? ¿Cómo lo hace? ¿Qué características tiene este bonsai? Y sin duda me puse pues ahí a investigar y, y me di cuenta de varias cosas. Quiero que vayas viendo las características de, de cómo se cultiva un bonsai, de, de qué lo hace ser, que de hecho es una técnica más artística y se ha vuelto eh, como... Eh, algo para gente aficionada, gente que tiene COVID, para, para hacer de estos árboles algo, de, un árbol enorme, un árbol miniatura, un árbol que me, me llamó la atención y quiero ir como contándote las características. Pero mira, una de las cosas que dice es que eh, el, el, lo que busca el jardinero, lo que busca la persona que está haciendo un bonsai, el diseño que buscan es aparentar que sea un árbol viejo, un árbol maduro en miniatura. Esto me llamó tremendamente la atención. Luego, ¿cómo hago un bonsai? Una de las cosas primeras que hace un jardinero, no sé cómo llamarlo, una persona que, que tiene el hobby de hacer bonsai, es cortarle las raíces. Cortarle las raíces. Mira esto. Una de las características, otra de las características es que es un árbol que tiene un cuidado todo el tiempo, tienen que estar podándole no solamente las raíces, sino las ramas y hacerlo constantemente que tome una forma. ¿Vale? Por lo tanto, eh, este árbol que está diseñado para estar en un lugar donde, en una tierra, en un huerto, eh, lo toman y lo ponen en una maceta y lo limitan, ¿sí? Por lo tanto, esto, este árbol pequeño, sus nutrientes mmm, y su, el agua constantemente tienen que estar regándole, es un cuidado al mínimo, eh, pero asimismo también demora casi la cantidad que un árbol grande. De hecho, puede durar hasta 100 años un bonsai. Esta técnica viene de Japón, de, sobre todo lo, de allá de Asia, pero, eh, pero tiene estas características que, que el Señor me ha hablado a mi corazón, ¿no? me ha hablado de, eh, de este bonsai y de lo que simboliza este árbol, en este caso, siendo nosotros tú y yo la iglesia, siendo tú y yo el diseño que el Padre ha querido para nosotros, eh, y aún en medio de esta situación quiero hoy contextualizar este bonsai o este pequeño árbol, en la situación que hoy estamos viviendo, en una situación uh, de tormentas, en una situación de dificultades, de vientos fuertes, de, de montón de manifestaciones, en fin, muchas cosas que de alguna manera... Siendo un bonsai y teniendo estas características de un árbol pequeño que aparentemente es un árbol maduro, o es lo que en este caso el cultivador, el jardinero, quiere lograr con este árbol pequeño. Realmente, y algo que llama mi, mi atención, dos cosas clave aquí, es raíces, y estructura, raíces que hacen de un bonsai, uh, que hacen que crezca un bonsai de ese tamaño y la estructura o el sistema donde se está desarrollando este bonsai. Y entiendo que en este contexto, como Dios habla en su palabra, la iglesia somos como árboles o dice la palabra que somos labranza del Señor o somos el plantío y de alguna manera Dios... Es el verdadero jardinero tuyo y mío. Pero esto me llevó a, a darme cuenta que todo esto que está pasando o la crisis como iglesia o aún personal que cada uno puede estar viviendo en este momento, eh, a lo mejor nos podemos sentir como estos pequeños bonsáis. Yo personalmente en algún momento me he notado como, bueno, físicamente está, ha pasado, ¿no? Como confinados, como eh, encerrados y limitados en muchos aspectos. Pero hay, es ahí donde Dios, quiero, quiero que vayamos a la palabra, decimos con Mateo 13, 20, 21, ahí es donde quiero resaltar las raíces, la importancia de las raíces. Mira lo que dice la palabra en Mateo 13, 20, 21, Dice, y el que fue sembrado, esta es la parábola del sembrador, pero voy al 2021 y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y sin duda esto me llamó la atención de. Estas aflicciones estas tormentas nos están haciendo mirar más profundamente como cristiano cuáles son nuestras bases y dónde está depositado nuestra confianza o nuestro cimiento verdad y yo no sé si recuerdas pero la semana pasada el pastor hablaba de frutos de frutos y que es un es, es como consecuencia. De pertenecer de, de tener al espíritu santo del diseño de dios para ti y para mí dar frutos, pero me di cuenta que sin duda un árbol que no tiene raíz no puede dar fruto Un árbol que no tiene unas raíces lo suficientemente uh, si profundas no puede dar fruto por lo tanto. Eh, eh, este bonsai mmm, más difícil o más complicado le va a hacer dar fruto, que sí los da, porque sí lo da, pero no sé qué tanto ah, de la misma manera, del de mismo eh, 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 fundamento puede dar un fruto. Y mira lo que encontré, la raíz, sin raíz no hay fruto, pero la raíz también, si podemos pensar en un árbol, la raíz es lo que yo no veo. La raíz es lo que no está a mis ojos, a simple vista. Y, y, y el Señor me hablaba de esto, de, de esa intimidad de la cual tú y yo se supone que tenemos y que es profunda y que el Señor nos llama a estar en su secreto y realmente un árbol se hace o... Oh, Crece a medida que su raíz crece. Otra cosa es que en la intimidad, en mi intimidad, en ese secreto, es donde yo me conecto o donde se conecta mi alma, mi espíritu con los ríos de Dios. Yo no sé si sabes la estructura del árbol, pero yo recuerdo eh, antes donde vivía, en eh, una casa donde había árboles, acá ahora no digo en un apartamento, pero donde había árboles, cada rato pasaba algo, y era que el árbol de mango de la puerta crecían tanto sus raíces que esas raíces se iban para la tubería del agua. Y cada rato había la tubería se rompía y era un caos que se formaba, y había que llamar a la AAA, el que no sabe la AAA del agua y todas estas cosas. Porque este árbol estaba creciendo, creciendo y sus raíces iban profundo buscando agua. Y así que el, 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 el árbol donde hubiese mínima agua, su raíz iba profundo en búsqueda de eso hasta romper una tubería, no sé de qué material, PVC, de, de, de todos estos materiales que son súper fuertes pero el árbol va en búsqueda del de agua. Y esto me conecta a que el árbol siempre, o mi alma está en una sed constante y en búsqueda del río, de la vida que me da Dios, que me da su espíritu. Y mira lo que hace que tengamos raíces es estar en la presencia de Dios. El Señor nuevamente hablándome de la importancia de las raíces que tú y yo, mi hermano, que nuestro secreto, que lo que nadie ve, y sobre todo en medio de este tiempo, que nadie ha visto, en, no te ha visto muy, muy en, en la iglesia eh, cada domingo, sino solo Dios y tú en medio de tu habitación, en medio de tu secreto en medio de estar confinados. ¿Cómo ha estado tu secreto? ¿Tus raíces han crecido durante este tiempo o te has estancado y estás completamente seco? Pero mira lo que dice la palabra en Efesios 3, 16. Porque la base o el fundamento de esta raíz y lo que quiere Dios hoy hablarte y de dónde tomamos nuestras fuerzas, mira lo que dice: Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz, raíz y el fundamento de sus vidas y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Fundamento, una raíz que Dios está hablando es su amor su amor es una de las raíces más si no la principal por lo cual Dios quiere que crezcas en el secreto porque ahí te va a dar eh, la fuerza va a crecer tu fe va a crecer el poder por medio de su Espíritu Santo para que tu raíz vaya profundamente en primer lugar en su amor. Y este árbol, entonces, su base principal, por lo cual donde se está alimentando es el amor. El amor de Cristo. Porque si hay raíces que se están alimentando de otras cosas y están dando fruto que no viene y no procede del amor, ese no es el fundamento correcto. Hay raíces de temor, hay raíces de dudas que están dando un fruto que ese no es el fundamento correcto. Ese no es el verdadero fundamento que Dios te está llamando. Pero hay algo que también llamó mi atención en estos bonsai. Raíz, cortada y segundo, estructura y limitación, confinamiento pero cuando yo veo que este bonsai de alguna otra manera aún así literalmente ha sido manipulado porque constantemente está siendo formado donde le, le cortan sus ramas, le cortan sus raíces y a gotas y a cuentagotas le están dando agua El Señor me hablaba de estructuras, de estructuras que están limitando tu crecimiento y tu fe en el Señor. Y estas estructuras que pueden ser mentales, estructuras de conductas, creencias, que te están de alguna manera haciendo eh, forjar de, forjarte o transformarte en un pequeño bonsai. ¿Cuál es ese jardinero? ¿Cuáles son esas estructuras? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Aún cuáles son en este momento, durante todo este confinamiento o durante este tiempo, que te han, met, que te han mantenido en, en una limitación? Que te han mantenido, no solamente, y bueno, se ha disparado en este momento el tema de las depresiones, de Uh, la sanidad mental está desbordado, los temores, falta de trabajo, gente que está pasando por situaciones verdaderamente difíciles. Yo puedo decir aquí confinados físicamente, pero ese confinamiento va mucho más allá, más profundo, y viene de nuestra alma, de estructuras y limitaciones, aunque nuestras almas, están agonizando, que están secas y que no permiten que dé fruto mi fe, la semilla que Dios ha implantado que es vida. Y es cuando yo necesito crecer en mi intimidad, crecer en esas raíces y que Dios pueda mostrar cómo verdaderamente Él es Él, cómo Él verdaderamente me ha formado. ¿Cuál es verdaderamente el diseño tuyo y mío? ¿Es el diseño de Dios ser un bonsai pequeño y estar limitado y solo con gotas de, de agua y que dependiendo de otros que me estén dando agua cada día? Pues ¿Cuál es el diseño de Dios para mí? Y sin duda ahí la palabra de Dios necesita que venga a traer, que alumbre mi entendimiento. Y como decía la adoración, que abra mis ojos. Que abra mis ojos al diseño correcto para ti y para mí. Al diseño que antes de la fundación ya ha tenido para mi vida. Y necesito esta oración constantemente. Y la palabra dice en Efesios 1. 17 al 18 dice para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación alumbrando en el conocimiento revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre, abre mis ojos. Padre, yo en esta hora te pido que alumbre, Señor, el entendimiento, Señor, y traiga revelación a mis hermanos, Señor, para que podamos comprender a qué nos ha llamado a Ti. Y hay, una, hay un, un milagro que pasa. En la eh, que dios jesús hizo cuando vino a, a, a sanar al ciego y, y recuerdo eso porque el señor me trajo esto me dice a ah, ese ese milagro donde él pone y dice que, que, que sea sanado pero el hombre comienza a ver hombres como árboles dice y luego nuevamente y y puede ver con claridad y a lo mejor hemos creído, esta, esto me trajo tanta verdad de, ah, es que el milagro es progresivo, es que yo voy viendo, es un proceso. Pero lo que Dios quería hablar ahí es que hay un, dos realidades, dos realidades. Y dos milagros hechos en uno. El Señor vino a traer luz y vino a abrir el entendimiento de este ciego para mostrarle una realidad espiritual. Mostrándole hombres como árboles hay una realidad espiritual en, 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 en hombres como árboles, pero también dios abrió su, eh, su, su visión a lo natural. entonces hay dos visiones acá necesito que el señor pueda darme ese ese entendimiento y esa revelación de espiritualmente. ¿Cuáles son esas limitaciones que me están impidiendo alcanzar la esperanza para la cual he sido sacada? ¿Cuáles son esas limitaciones y esas cárceles en las cuales mi alma por años ha estado presa y que no me impiden disfrutar la vida que Dios a la cual me ha llamado? Y te pregunto cuáles son esos límites que tú mismo le has puesto al Señor. Incredulidad, frustraciones, pensamientos, religiosidad. Y con todo esto que está pasando, un sistema en contra del sistema de Dios, ideologías que van en contra de la vida de Dios. Mi hermano... Lo que viene para la iglesia no es nada fácil. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para entender cuál es verdaderamente nuestra batalla. No podemos andar ciegos, no podemos andar a tientas y a cuentagotas, no podemos andar dependiendo de mí, el otro hermano, del pastor que me hable. Necesito ir en profundidades. Necesito ir a profundidades porque es lo que me va a mantener a ti a mí en pie durante este tiempo y lo que se viene no va a ser nada fácil. Pero el Padre ha prometido que está con nosotros. Pero hoy quiero quiero dártelo, quiero que él está hablando de instrucciones específicas para este tiempo difícil. Tienes que ir a buscarlo en intimidad, tienes que crecer en tus raíces y tienes que romper tus limitaciones de lo que has creído que es Dios también, de lo, que la de lo que la religión ha dicho que es Dios y mi relación, una relación estéril. No podemos mantenernos con ese tipo de relación que veníamos antes, porque es una nueva temporada y Dios está trayendo nuevas verdades alumbrando nuestro entendimiento y haciéndonos una iglesia madura. Necesita una iglesia madura, porque lo que se viene es gente entendida para de alguna manera ser luz y para no ser arrasados por estas tormentas y que la raíz sea seca, como decía Mateo. Que esa palabra no se, no se, no se pierda el gozo. no, no esa palabra que fue sembrada no se pierda. Pero qué hermosa promesa, qué hermosa promesa nos habla Dios. En Jeremías 17, del 7 al 8. ¡Wow! Gloria al Señor por esta promesa. La raíz tiene que estar en el fundamento correcto. Bendito dice la palabra el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el, el, ar, el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor y no verá cuando viene la pandemia y no verá cuando viene la escasez y no verá cuando venga las manifestaciones y, y, y las revueltas, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y hay cuatro cosas que Dios me habla y que esta promesa me trae. Uno, plantado. plantado en él esto me da una estabilidad y una firmeza esto me da una estabilidad y una firmeza dentro de mí en mis emociones en mis pensamientos y yo quiero decirte que he sido una de las primeras que he, he sido que he podido experimentar esta promesa porque mi, natu mi naturaleza pecaminosa y aún mi personalidad y muchos me conocen soy apasionada y muy emotiva y, y hace parte de mí como digo yo, una piña tropical apasionada ese fue el fruto que Dios me reveló que, que era muy característico de mí y cualquier cosa me afectaba de hecho eh, estudié inteligencia emocional y todo este tema para tratar de entenderme porque me descontrolaba muy fácilmente y mis emociones eran muy inestables. Y yo decía, no, tiene que haber una manera en el que yo pueda estabilizarme, en que mis emociones y todo lo que yo soy por dentro, porque soy, soy así, como me ven, como me ven hablando, hace parte de mí. Y lo he abrazado. Antes no lo abrazaba, pero lo he abrazado. Dios me ha permitido poder entender aún por qué me diseñó de esa manera pero no pude hacerlo en mis fuerzas. No viene de tratar de ser emocionalmente estable y la respiración y, y, y la meditación, y bueno, eh, voy, voy a calmarme y voy a... Son unas herramientas y que están basadas en, 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 en verdades y claro que sí, y que nos ayudan. Claro que sí. Pero sin duda, el mayor, lo, lo, lo que más realmente ha, ha, permitido, ha permitido que yo pueda estar firme ante las adversidades y ante situaciones que me descontrolan, ha sido el Espíritu Santo, ha sido su palabra y arraigarme en esas verdades. Y, y, y yo me quedo tan asombrada, tan asombrada de cómo era Leti hace un año nada más, hace un año. ¿Cómo me desestabilizaba? Y, y algo curioso es que a mí me afecta mi estómago. O sea, esto está como relacionado mi estómago con mis emociones y todo mi cuerpo y yo me enfermo. O sea, si yo estoy nerviosa, yo caigo a la cama y mi estómago se pone muy mal. En fin, necesito que el Señor me estabilice. Y era mi oración, Señor, toma control de mis emociones. Y esta bella promesa, el Padre la da. Su Espíritu Santo me dice que cuando estoy plantado, Él me da estabilidad y firmeza. Y junto a corrientes de aguas, es la presencia del Espíritu Santo. Yo he podido experimentar ríos en la presencia del Espíritu Santo que ha callado toda voz y todo temor. Y ha traído la plenitud a mi alma. Y realmente ahí es donde he sido transformada. Necesitamos las aguas del Espíritu. Necesitamos el río de Dios. No necesitamos goticas, goticas de que nos estén... No, necesitamos estar metidos en su río y echará raíces, dice y es el crecimiento en el secreto de Dios en la transformación de tu corazón en la transformación de tu entendimiento, de tu mente y es echando raíces no hay otra manera no hay un precio, hay un precio que pagar, no es con el otro, no es la impartición de alguien, no, que ayuda y que, claro que sí, hace parte de, de lo que Dios, de ese plantío y, y de la comunidad, por supuesto que sí. Pero hoy lo que Dios te quiere hablar es a ti, a que puedas crecer en tu intimidad y echar raíces profundas. Y como consecuencia va a haber una hoja verde, va a haber un fruto permanente que es esa vida abundante que Dios tiene para ti y para mí. Y por si acaso y por si las dudas, te quiero decir que el mayor fruto permanente que Dios quiere darte es el fruto de estar en él, el fruto que él da, que su vida, que su vida da, su naturaleza divina en ti, en mí, produciendo el fruto. Que como, como diría, no, no, no solamente es uh, fruto externo, por supuesto eso es una consecuencia, pero la mayor riqueza y el mayor fruto que tú puedes tener es la paz de Dios, es la salvación de Dios, es que tu alma y tus generaciones puedan encontrarse con este Rey, es que tus ojos sean abiertos a la mayor majestuosidad, como dice, abre mis ojos para ver tu majestuosidad, la plenitud de Cristo en ti y en mí, es la naturaleza de Cristo el fruto final eh, se ve reflejado en los frutos que dice el Espíritu, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, amor. Pero el mayor fruto o la mayor semilla que quiere Dios que dé fruto es la semilla de la vida de Jesús en ti y en mí. Esa es la vida que ha vencido al mundo. Esa es la vida que ha vencido a todo gigante ahí en la cruz. El gigante del COVID, de la enfermedad. En la cruz, Él ha vencido y esa vida es la que tú y yo necesitamos. Es la vida de Jesús, como dice, como ese árbol que aún sus raíces... Mi hermano, ese es el mayor tesoro. Ese es el mayor tesoro. Y esos son los frutos que quiere Dios para ti y para mí. Y esto, mira lo que dice Salmo 92, del 12 al 15. Dice, uh, no sé si lo, lo tienes ahí, Eddie. Dice, florecen. Acá lo tengo. Está ahí. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad, declaran, el Señor justo es mi roca. No existe maldad en él. Qué promesa, qué hermosa promesa. Ya no quiero ser un bonsai pequeño que está en una matera limitada, sino que quiero ser trasplantada en la casa del Señor. Quiero florecer en sus atrios. Quiero dar fruto y esto es una promesa que da una fortaleza. Yo no sé tú, pero yo también fui, uh, estuve pasando por COVID y algo, una de las cosas que, las secuelas que deja es una fatiga y un cansancio y yo sin duda he venido batallando con eso, con una fatiga y un cansancio y un cansancio y me cuesta buscar al Señor, pero el Señor me fortalece, el Señor nos da nueva fuerza a hoy al que está cansado. Hoy el que está aún abatallado por su salud, que son muchos de los hermanos. Pero el Señor dice que su río, que el estar trasplantado en él nos da nueva fuerza. Que nos da la vitalidad que necesitamos. Floreceremos, floreceremos, iglesia. El Señor no nos ha llamado a ser un bonsái limitado de decoración y de vernos externamente lindos. El Señor nos ha llamado a ser árboles frondosos, a ser árboles plantados en sus atrios, a e ir en lugares altos, a que nuestros ojos sean abiertos a ver la realidad espiritual de la vida en Cristo, en nosotros, y mira lo que dice, es un llamado de Isaías, 61, 3, tú y yo, somos llamados, a ser árboles de justicia, a ser el plantío de Jehová, dice, a ordenar, dice Dios ha ordenado, a los afligidos, de Sion, que se les dé gloria, en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. No para tu gloria, no para la mía, no para vernos un árbol de arte lindo, qué bonito. En, en, de hecho hay uh, invernaderos o hay museos ya de... de de bonsai que son lindos y que aún son diseño de Dios. Creo que Dios ha diseñado todo y hay, hay tanta belleza, hay tanta diversidad en lo que Dios hace. Pero hay una realidad espiritual que te quiero hablar y es lo que siento de parte de Dios que te está hablando hoy. A mí por lo menos me, me, me ha hablado. El Señor nos ha llamado a extender nuestras raíces, a dar fruto, a hacer esos árboles que no tienen límites. ¿Verdad? Nos ha llamado a reedificar las ruinas antiguas y a levantar los asolamientos primeros y restaurar, dice, las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y esto habla de estructuras, de tradiciones, de cosas, mi hermano, que nos ha tenido retenidos, que nos ha tenido limitados, de lo que tú has creído que es Dios, de, que lo, de lo que tú has creído que es verdaderamente ser hijos de Dios. Hay que romper esto, hay que entrar a lo que Dios está hablando en este momento y a hacer ese plantío y hacer plantado y edificado en, su, en sus atrios. Necesitamos plantarnos en las aguas del Espíritu. Necesitamos recibir la impartición de la vida de Cristo desde el secreto desde el secreto hay impartición de vida es ahí donde vamos a florecer es donde nuestras raíces van a ser extendidas y entonces podremos ser esos árboles que dan fruto de justicia no en mi fuerza no en tus fuerzas sino ya en la justicia de su vida que te ha dado a ti y a mí nos ha hecho justo sin merecerlo. Él quiere ser glorificado en tu vida, Él quiere ser glorificado en tu familia, Él quiere ser glorificado en tu ciudad, Él quiere glorificarse en casa viva. Él quiere extender raíces profundas y un síntoma o un algo que te das señales de que no estás plantado en el cimiento correcto, es que esta situación está podiendo y está pagando tu fe. Estás cansado en estos momentos y yo quiero hablarle a todos esos que están cansados, que parece que no dieran la salida y se ve un futuro sombrío. Te está dejando apagar. El enemigo ha hecho o ha mellado cosas en ti profundamente que están apagando la esperanza verdadera que Dios habla. Y ese no es la verdad de Dios. Ese no es la vida de Dios que quiere hoy dar a tu vida, sino hoy quiere el Señor que puedas extender tu que puedas entender que su corazón anhela que tú puedas ir a su presencia, que sin Él, mi hermano, sin Él estamos perdidos, sin, sin Él y, y, y su, su sombra sobre nosotros, como dice la palabra, y entonces estaremos bajo su sombra. Te está saliendo de, de lo que Dios quiere para ti. Entra, a, entra al secreto, busca la vida de Dios y clama, y clama ahí que su vida pueda venir. Y qué hermoso día y qué hermosa promesa Dios nos habla hoy, en este día de Pentecostés, donde nos recuerda que no estamos solos, que nos recuerda que esta vida no la vivimos en nuestra fuerza, sino que Él ha dado ya el camino, ya nos ha dado el espíritu hermoso para vivir esta vida. Y dos cosas que te quiero decir, ah, que recuerda este día y esta semana. Eh, durante Pentecostés eh, o Shabat, que le dice, los judíos celebran el Shabat y nosotros los cristianos celebramos el Pentecostés. Y son la recordación de dos pactos. Uno, el Shabat, el eh, no, no sé, perdonen, si, no sé si se si se dice así pero bueno ahí ya les pasaré el nombre como verdaderamente es pero recuerda los judíos celebran el el, el cuando Moisés descendió con sus ah, con la Torá con con, las, con los mandamientos Dios dando instrucciones a su pueblo de cómo debían verdad cómo debían eh, moverse cómo debían vivir Dio unos mandamientos. Pero luego cuando vino Jesús, vino a traernos al Espíritu Santo. Entonces son dos realidades y dos pactos que siguen vigentes. Mi hermano, esta vida la vivimos con su palabra. Que Él nos, ha, nos las ha dejado. Él nos ha dado su palabra, pero también nos ha dado al Espíritu Santo. Y estas dos cosas, no una, no quites una cosa porque nos quedaríamos solo con la ley viviendo una vida en legalidades. Pero tampoco quites la ley y solo dejes al Espíritu porque a lo mejor estaríamos solos en nuestras emociones. El Señor habla de estas dos cosas en conjunto, el Espíritu Santo y su Palabra. Qué belleza, recordación de este pacto que hizo con su pueblo. Y tú y yo somos su pueblo. Casa Viva, tú y yo somos hoy el plantío de Jehová. El plantío de Jehová, donde no estamos solos. Él sabe que no podemos solo. Él sabe que las tormentas son bastante fuertes y últimamente están arreciando. Últimamente están viniendo muy fuerte Colombia aún estamos en temor creyendo lo que lo que lo que aparentemente viene no pero dice el padre él no nos ha dejado solo gloria a Dios gloria a Dios y ayer hablábamos esto con mi, eh, con el grupo de jóvenes señor qué bueno que tú no nos has dejado solo para vivir esta vida y lo que tú nos ordenas qué bueno que el Espíritu Santo puede cada día traernos a ti, presentarnos, santificarnos, transformarnos, porque no podemos. Yo no sé si tú lo has tratado de hacer en tus fuerzas y te sientes agotado. Porque muchas veces he estado así. Aún en el futuro no sé qué va a pasar. Señor, ¿cómo voy a trabajar? No tengo trabajo. ¿Cómo me voy a sostener? Pero el Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo que me ayuda, que me da la fuerza, que me presenta aún un, un olor fragante delante de Dios, y me hace ser ese árbol en el que el amado, en el que Jesús y en el Señor quiere venir. Quiere venir a reposar en ti y en mí. Y me recuerda que en Génesis, el diseño correcto de ese Edén, quiere venir a depositarlo hoy en mi corazón. Y ese deleite sea hoy mi corazón y esos frutos no es para ti es para él es para que tu vida sea agradable a él es para que él pueda venir a reposar en ti y en mí y podamos ser esos árboles de justicia gracias señor por esto gracias espíritu santo Y mira lo que dice esta promesa. Quiero dejarte con esta promesa para cerrar. Isaías 44. Del 3 al 4. Dice el Señor. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos raíces y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas gracias Señor Gracias, Señor, porque esta es tu promesa que te vas a derramar, no solamente sobre mí, sino sobre mis generaciones. Gracias, Señor, porque brotaremos como sauces. Y por más que la tierra esté árida, por más que estés pasando por el desierto, más desierto que puedas estar, esta es la promesa del Señor para ti y para mí y quiero que puedas poner la imagen uh, Eddie ayúdame a poner esta imagen mira el diseño correcto del Padre para ti para mí ese es un sauce ese es un sauce frondoso ese es un sauce que está al, cerca de un río, cerca de puede ser esto un río, un estanque pero hay agua. Mi diseño no es un bonsai pequeño y limitado. El diseño correcto del Padre para ti y para mí es un sauce enorme que da tal sombra, que tiene ramas, como dice, para sanidad de las naciones. Y el Espíritu Santo va a ser ese fluido voy a estar ahí ahí recibiendo de su vida voy a ser fortalecida y lo que mi alma necesita lo tomaré de él y de su vida que ha depositado ya en su hermoso Espíritu Santo así que déjame orar para cerrar quiero orar por cada uno de ustedes Padre, gracias. Gracias porque hoy has hablado, Señor. Gracias Entra, porque... Y ahí le que se durmió otra vez. Gracias, Señor, porque tú... tú has, tu diseño correcto, Dios, es estar en ti, Dios. Yo hoy clamo, Señor, para que sean rotas, Señor, estructuras, Señor, limitaciones, Padre que nos han tenido presos en temores, en escasez, en no ver quién verdaderamente tú eres, Señor. Padre, fuimos hechos a tu imagen. Alumbra, Señor, el conocimiento de ti, Dios. Rompe cadenas, Señor, en esta hora, Padre. Mentales, Señor. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo trae vida, Señor. Y nos recuerda, Dios, que no estamos solos. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor, porque somos alimentados. Yo pido hoy que nuestros raíces sean extendidas, Señor y que podamos ser fortalecidos y que podamos ser arraigados y cimentados en tu amor yo te lo pido esto Padre en el nombre de Jesús amén y amén